0: 现在很多人在考虑工作的时候，他的那个标准在发生转移，清闲、收入高以及工作者比较的开心，我觉得这些东西都是我们之前来看没有那么重要的。很少有人现在再去考虑说啊工作的前景，然后未来的职业发展，因为这些东西都太不确定了。现在大家都不喜欢去考虑这些
1: 。当时我就特别疑惑，因为我就感觉我自己是内向，并不是自闭，并不是没有办法跟人产生交流
2: 。当时我做这个测试题的时候，我就会想说，那么这个公司到底想要我是一个什么样的人？我在想说，我选什么样的选项他会更想要我？虽然这种心态挺畸形的，我在想。真的就是有某种性格或者某种你的习惯是更适合某种工作的嘛？是更适合工作的嘛？我觉
1: 得这个是让我挺佩服的，能够去放弃已经积累到一定程度的东西，再重新开始，或者是说能够放弃已有的选择，再去。寻找新的选择，虽然这个选择可能并不是那么容易能找到，但是，呃、放弃可能就是第一步
2: 。
3: 本期播客由珀莱雅和问题青年共同联合策划。珀莱雅创始于二零零三年，致力于提供安全有效的科学护肤方案，也一直在关注着年轻人的生活和状态。这次。我来雅延续打工人的早 C 晚 A 这个主题，希望看到更多职场青年背后的故事，从情感上与他们站在一起，鼓励他们在内卷与躺平交织的当下，能够坚持自我的态度，拥有进退可选的空间，找到适合自己的生活方式。<音乐>大家好，欢迎收听《问题青年播客》，我是本期的主播青豆。这期播客我们联合珀莱雅一起，想要和编辑部的几位朋友聊一聊关于工作和职场的话题。在前一段时间里呢，我们一直在谈论最难毕业季，将目光聚集在了进入工作的第一步，就是如何跨入职场的大门。但对于已经进入职场的人而言，我们也发现了许多新的变化。无论是躺和卷的趋势越演愈烈，还是在此基础上延伸出的许多新现象，我们就觉得这些都还挺有意思的，所以想和大家一块儿聊一聊。坐在我身边的呢是编辑部的几位伙伴，各位先打个招呼吧。Hello， 大家好，我是 Sharon
0: 。大家好，我是露露。大家好，我是小曾
3: 。好的，就是我们在座的几位呢，其实也都是工作了几年的职场人了，大家也。属于这种不新不老青黄交接的一个阶段，要不然大家先讲一下，你们是大概什么时候进入职场的？现在工作了几年？就当时进入职场的时候，我感觉可能跟现在还不太一样吧。就当时你们对于这种工作或者职场的一些想象和期待是什么样子的？
1: 我现在工作已经四年左右了。我当时最开始进入职场的时候，因为我选择的是一份跟我本科专业非常不相关的工作。我当时想去的是一家社会创新组织。毕业的时候，其实就是抱着一腔热忱，然后想要去探索社会创新这个领域的东西，因为我觉得这个领域的东西可以帮助别人嘛。然后就进入了一家相关的组织去工作，然后一开始其实也是实习的身份。就想着说可以多学一点东西，然后跟着公司的伙伴们去做做项目，去多积累一些经验，因为可能你一般在学校参加社团或者是学习方面，就也还算行。所以当时其实有陷入过一个阶段，就是说我非常非常的渴求别人的认可。其实这也是一种自己在卷自己嘛，就会既想要做这个，也想要做那个，就有陷入过这么一个阶段。后面也会发现说，其实一昧的去追求认可的这个阶段，其实反而会带来更大的一种失落感。然后我感觉这也是很多可能职场新人会犯的一个问题，就是你没有得到的这种认可的时候。你就会越来越失落。后面我也是觉得说，可能在社会关系当中，尤其是在职场的竞争关系当中，会发现别人认同你的几率其实是很低的。更大的可能其实是学生时代是你别人夸你频率最高的时代。等你进入职场之后，你做的很好，那你的领导也未必会夸奖你，你的同事也很难夸奖你。如果要靠夸奖来建立自信，这可能就会是一条死路。也也是最近一段时间嘛，我就是有看到过一个和杜素娟老师的一个采访，就有稍微有一些释然了。杜素娟老师就是说，他说从幼儿园到高中的整个学习阶段，我们其实关于获得成功的体验是很少的，就是获得这种自我满足体验是很少的。很多人就会希望你说，哎，你要自信，你要阳光，但是他们很难去给予我们这种自我欣赏的体验，那可能就。会给我们带来很大的痛，就是一个痛点。呃，所以我觉得可能经历这种无价值感也是一个挺重要的一个阶段吧。在这种比较卑微的心理下面去经历这种痛，而且这种痛其实是很难跟身边的人去交流的一种痛。
0: 我其实进入职场，呃，如果算上在七年职实习的话，也快两三年呢。其实我个人还是觉得我是一个很年轻的职场人，我一直都这么觉得。我是研究生一毕业就进到七年制了，所以七年制其实是我的第一份正式的工作。在研究生毕业的时候，我会开始找工作。当时我从国外回来，因为我研究生是在国外读的。我觉得我的师兄师姐给我的感觉就是，当时我在选择工作的时候，只有两种选择，一种就是。很单一啊，就是觉得说留在大厂，留在互联网公司，留在一线城市，这是第一种。然后第二种可能就是相对的回家去一个更保险的体制类的，无论是考公务员也好，还是。国企或者是去学校这种更稳定一点的地方寻求一份职业，当时就只有这两种方向吧，而且周围的人基本没有其他的可能性。所以，我回国之后，我第一想法就是先去应聘一遍所有的互联网公司。当时是应聘的挺多的，我当时在酒店隔离的时候就做了十几场面试吧，但是其实当时就挺失望，因为我觉得在。跟某些互联网公司面试的时候，觉得他们的 H R 有时候就甚至连你这个人是谁，今天他要面试的人，他主要做过什么，他们都不太知道。有好多次就是我面试了半天，那个对面的面试官才会问我说：“哎，你原来不是做短视频的？我因为我是做新闻的，我写稿子的。”他说：“原来你不是做短视频的？”我说：“对，不是。”他们连我的简历都不知道。在经历了这种挫折之后，我可能更想要去到一个更把员工或者是更把这种应聘者当人看的公司吧，把他当做一个完整的人看的，尊重他一点的公司。当时也正好是找到了一个青年制的实习，然后就来了青年制。其实我在进入职场之前，对于工作想象是很很狭窄的。我甚至记得青年制之后，我觉得自己做的一些东西跟常规的师兄师姐他们做的事情不一样的时候，我是很兴奋的。那个时候我就会觉得啊，我找到另外的一种未来的可能性。这个就是我最开始在选择
2: 职场的时候的一些小故事吧。我是去年年中的时候来青年制实习。实习完了，后面就正式入职，然后到现在也差不多是一年的时间了。我本科的时候学的是广告，然后研究生我学的是传播学相关。我在毕业的时候找工作面临的问题是，一方面我不想从事本科学的广告相关的工作，我研究生学的内容呢也是特别的理论化的课程，所以。其实我觉得，对于我来说，我是要去思考我未来到底是选择什么样的路线的。然后，周围的很多同学其实都会选择去互联网大厂呀这样的公司。其实当时我挺摸不着方向的，所以我也会去跟着大家去做一些面试呀、笔试啊之类的。但是过程中我发现，可能我跟大厂都无法互相选择。后面可能会聊到，嗯，为什么吧。包括那段时间，我是记得大厂有很多不好的新闻呀，会了解到它的一些弊端。我就在这样的一些抵触情绪之下，我就不想去从事那样的工作。而且，我会想说，我当时对于价值感还是有很大的追求，就是很执着的追求。我就想去做一些我自己觉得。我自己认可的事情，然后我可以有热情去做的事情，所以当时在青年制的几个月的实习里面，我就觉得，至少现在我在做的事情是让我觉得有成就感的。在这里写的一些稿子啊什么的，嗯，就让我觉得挺让我开心，也挺有成就感的嘛。当时我也是觉得整个公司的氛围跟架构都特别年轻，我也觉得自己。还通过这段实习，我可以让自己去看到更多的可能性，然后就留在这里一直工作到现在吧。对，还有一个点是我其实是在受到了一定就是求职上的挫折之后，我觉得在青年镇面试让我得到了挺多的认可，包括在工作过程中也是让我感觉到有很多理解跟认同，所以我会觉得像是找到了一个小家的感觉。
3: 我觉得跟你们对比起来，我当时初入职场的时候，感觉完全没有经过任何深思熟虑，一个猛子扎进去的状态。我实习比较早嘛，我从大二学习结束之后，然后我就开始找实习，就是也不是特意去找实习吧，因为当时正好有个朋友他在北京的一家消费品公司实习，然后他就把我也介绍过来了。那个消费品公司是一个初创阶段的一个公司。当时他就是在北京的 CBD， 就是光华路这边有一个比较大的一个 SOHO， 所以就这块地方当时是建立了我对于职场的一个初步的幻想。因为你在 CBD 嘛，然后就是还是一个比较 fancy 的一个地段，然后你就经常能看见 SOHO 里面有各种打扮的很光鲜的一些真正的就是所谓的什么都市白领，然后从你的身边这样走过。然后我当时就是对于职场的想象，就感觉就是这种，它很现代，非常的城市化，就是让你会觉得，啊、呃，好像有点像你小时候会，或者是你初高中的时候会看那些那种电视剧的那种状态。就比如说当年有一个特别火的一个电视剧叫《杜拉拉升职记》，我不知道你有没有看过。就那时候那个电视剧特别火，然后我当时对那个印象还挺深刻的，因为那个时代好像还没有什么就是特别多拍职场的剧，当时就感觉自己。在光华路实习的那个阶段，就感觉和那个《杜达拉升职记》里面他描述的那些环境啊，或者一些场景，就是还挺相似的。对我对职场的想象带上了一些滤镜吧，我感觉。所以当时也没有特别深思熟虑想过說，说、啊、我以后具体要做一些什么，或者是我未来要有什么特别具体的打算。我就觉得可能这件事儿对我来说还是挺新鲜的、挺好玩的，然后我就去做了。就现在好像还不太一样哈，就现在好像大家想象职场就不会再像五六年前那样，就是这么的一些美好或者是那么光明了。对，所以你们在最近的时候有没有接触到一些可能关于这种职场的一些新现象或者一些新变化？我觉得应该还挺多的吧，因为其实现在就大家可能不光是讨论所谓的一些。时场内卷啊，或者是一些躺平的话题了。我发现，就是在内卷、啊、或者是躺平的这种话题下面，还会有一些这种新的分化，还有一些新的东西在不断的涌现出来
1: 。我之前是在听一个聊工作的播客里，有看到一个评论是说，他说：“你们能在这个时候谈论工作，还挺奢侈的，因为这意味着你们都有一份工作。”我看到这个评论的时候还挺心酸的，因为就像青豆刚刚开头介绍的一样，今年是最难就业季。今年与前两年相比，大家谈论内卷和躺平的频率其实是下降了的。这其实并不意味着大家不愿意去谈论内卷或者是尝试躺平，而是大环境导致说我们可能连这些选项也失去了。这就会让我联想到一个现象，就是。假装在上班的人，意思就是在外人或者是在他们的家人看来，那些人可能是在上班，比如他们会按时出门、按时回家，平时也会发发自己的工作照，但实际上他们是没有在上班，他们可能在上班的时间在咖啡厅、图书馆耗费了一天，或者是泡电影院、玩桌游，以这样的方式度过了一天。这些假装在上班的人也有一些异同吧，有的说是自愿选择假装上班这种脱轨的生活，有的是被迫的，比如说他们被裁员了，不愿意让家人担心，所以他们假装上班。但其实看了他们的故事以后，我会发现说，不论他们怎么宣称自己是被动的还是主动的，但是他们都。曾经有过很相似的经历，遭遇过失业、裁员，或者是没有上岸这类所谓失败的经验，通过假装上班这种行为来试图营造一种一切都正常的幻觉。然后我会觉得这个现象还挺有意思的
3: 。嗯，虽然说这个，我想到最近一段时间，很多欧美那边年轻人他们就会在。一些社交媒体上晒一些帖子，底下会打那个 tag， 就是关于 quiet quitting， 精神离职。我当时看到这个，我就想，这不就是我们现在一直在说的躺平吗？他们现在也是会通过这种精神离职，你看似我在办公，但其实我已经安静的在退出这个职场了，或者是我就是想着说我能够拿多少钱办多少事儿，就这样的一个心态。然后我又想到，也是前段时间看一个文章，彻底的一种躺平，有一种状态叫做 “fire” 财务自由提前退休。但是这种财务自由，它现在已经不是说我年入几百万，然后我去实现一种财务自由，然后退休的状态，而是有些人他会在一线城市里面，他工作几年，然后积攒了一笔可能几万块钱或者十万块钱这样的一笔小额的资产，然后他就会退到一个比较。一线城市或者一些县城啊，或者乡村的一些地方，然后选择躺平，然后在那边可能去维持一个低收入、低消费这样的一个状态，然后他可能每个月只花几百块钱，甚至是更少的钱。对，所以我就觉得这种彻底的躺平其实还挺吸引我的，因为真的就是感觉现在大家都会在说啊，自己要是能够提前退休就好
0: 了。其实说到 FIRE， 我关注这个很久了，因为我在豆瓣上面，它有个专门的小组，就叫 FIRE 生活嘛。我在里面看到很多人的生活都很羡慕，我觉得是进一步的关于躺平的一个趋势吧。其实它 FIRE 里面有一个很重要的点，一方面它要积攒存款嘛，另一方面要降低物欲。我就会看到那种他们有，就比如说三十岁的样子就开始没有那种很规律的工作了。回到一个小乡镇，我会看到里面还会有已经发了两三年的人在里面分享自己的那种，可能我觉得是更偏乡村一点的生活。突然说到躺平，我还想到一个趋势是，大家很多人在重新审视一些我们之前觉得不怎么样的工作岗位吧。比如说很多年轻人他会进入到，就是我看到小红书上会有很多年轻人，呃，也不叫很多年轻人吧，就会有年轻人他会去做家政阿姨呀、啊。去做这种月嫂啊？其实你现在再来重新审视这个职业，你会觉得他没有那么的不可能把。把就是说，以前你会想到你说啊，我以后想要去做个月嫂，你会觉得哇，这种想法太天马行空了，这个工作不怎么好。那你现在想，这个工作它包食宿，对，一般都能住家嘛。它的每个月工资又很高，一般月嫂在一线城市每个月的工资都能到一万到三万左右吧。而且现在月嫂的要求也很高，就是你开始重新审视一些以前我们可能根本就不会把它用作考虑范围的工作。包括前段时间，我还跟我朋友非常激烈的讨论了一场想要去殡仪馆工作。就现在想到说去殡仪馆工作多不吉利啊！我爸就曾经说过，你在殡仪馆工作，谁敢跟你结为家庭或者考虑发展对象啊什么之类的。但是你想想，殡仪馆的工作很清闲啊。嗯，而且殡仪馆的收入特别高，然后现在很多人在考虑工作的时候，他的那个标准在发生转移，清闲、收入高以及工作者比较的开心，我觉得这些东西都是我们之前来看没有那么重要的，很少有人现在再去考虑说哦、啊，工作的前景，我未来的职业发展，因为这些东西都太不确定了，现在大家都不喜欢去考虑这些。包括还有一个躺的趋势，我想到什么零零后整顿职场啊？我是九零后，我就觉得零零后好牛啊！他们很多对于职场的规训都不太买单，好多人都会有看到很多社交媒体上面会去分享，比如说我在 BOSS 直聘上面遭遇的这种招聘歧视啊，他们会直接把那些公司晒出来的，让好多零零后说裸辞就裸辞了。我甚至听一个朋友抱怨说，他的零零后实习生项目做到一半不想做，就直接走了。第二天去办公桌上，桌上的东西都没收拾。我我就是因为不满他们就是频繁加班、啊、我就觉得嗯，这一系列的躺平信号都让我觉得大家在审视工作的时候，已经不像以前那样用那种很陈旧的标准了
2: 。对，我也感觉是这样。我感觉今年我身边就有很多个朋友。我最近听说他们今年早些时候就离职了，然后我在小红书上也经常刷到离职的帖子，然后离职的帖子下面就会有很多点赞跟评论，然后还有人会接有下家工作还顺利离职的好运，他们会接这样的好运，然后我就觉得大家看到这样的帖子，比如说离职呀，然后找到一个自己更心仪的工作，就会觉得很羡慕。我经常会看到很多外企的分享帖，就是说外企或者是一些神仙互联网公司的分享帖，它里面就会说，在这个公司，呃，生活和工作很平衡呀，钱多事又少，这样的帖子也会受到很多关注。我就会觉得说，大家都更加追求怎么样把生活过得更加舒适，而不是说把过多的精力都耗在工作上面，把自己累垮的那种感觉。对。然后也会有更多的人去尝试一些新的工作形式。刚刚小曾也有提到，比如说可能不是那种固定的坐班的工作。之前有篇文章就是讲到说打零工的人嘛，他们怎么样用自己细碎的一些在网上接活来养活自己，然后过一种非常低欲望的生活
3: 。对，刚才我们讲了很多关于年轻人如何花样躺平的事情。
2: 你们觉得现在还有
3: 人还在卷的一个状态吗？就你们身边见到的一个，有没有一些人可能他还在职场卷着
0: ？我最近才看了《脱口秀大会五》，里面其实呼兰说的一句话，我自己是很认同的：选择躺还是卷，其实取决于公司想让我躺还是卷，就是这份工资能让我躺还是卷。其实我个人觉得，还是有很多人他会为自己的工作去很钻研，或者说很为自己的工作负责吧。因为我总会在小红书上刷到一些视频，比如说他会讲，着自己是一个做秘书的工作，然后他一天就是会做哪些哪些哪些工作。在那种环境里面，我会看到一个秘书，他甚至要去。照顾自己的老板的起居，然后为老板的生活这种去考虑，嗯，然后下面还有很多姐妹会在下面评论说，嗯，向你学习，就是好细心啊。那在这一方面，我又觉得很困惑，这种卷的状态。包括你看，现在咱们无论是考公吧，还是考什么这种考试大军，其实是相当卷的。我个人更觉得现在的人卷是为了更好的躺。<笑>躺的时候呢，也其实有时候躺也躺不安心，又会卷起来。<笑>我个人觉得是这种状态，嗯，就
2: 是仰卧起坐。小
1: 东说的这个也让我想到鸟鸟，他在脱口秀大会的时候他就说：“我这个人就是躺的时候想卷，卷的时候想躺，永远年轻，永远左右为难，一切都是最不好的安排。”我觉得挺是这种状态的
2: 。对，我也想说鸟鸟，就是他说。你以为躺和卷是你可以选的吗？其实我们都是躺在铁轨上的人，但是列车不是我们开的。就刚
3: 才大家聊到脱口秀大会，我觉得大家好像都对鸟鸟特别印象深刻吧？就尤其是编辑部的咱们几位朋友，都觉得鸟鸟是我们本人，因为鸟鸟就是一个重度社恐的人。然后我们几个人也是，就是患有不同程度的这个社恐。对，所以我就想到最近还有一个特别流行的一个。现象就是这种 MBTI， 它这种测试，它在职场里的一种火爆。就尤其是我看到小佳他在脱口秀大会里面，因为小佳本身他是一个呃残障人士嘛，他说他去很多公司面试的时候，有好多的一些面试者会把他当做公司的第一道考验，就是这种对于人性的考验。然后我感觉好像换到今天这种。第一道考验就不是考验人性了，是考验你的 MBTI 是不是跟这个公司相适宜。你们有看到过一些就是身边的朋友进了职场之后要求被做 MBTI 测试这样的一些场景吗
0: ？比如说有一些公司，他会在行政岗位上面推荐，他会想要招就是 MBTI 里面比较细致、负责、乐于奉献、帮助他人这一类的 MBTI 性格的人。在行政岗位上，嗯，我有看到过这样的帖子
3: ，就感觉好像为什么现在很多公司会特别热衷于做这种员工的 m p t i 测试，就是他的意思是说，好像性格是能够去决定一个人适合适应哪些工作的，就尤其是 m p t i 测试里面有一类人格，我记得好像特别受欢迎，然后那类人就被说是天然的领导者，或者是天然类型的这种工作狂，然后他就会在。职场里面会得到特别足够的一些重视吧，但是相对应的，我感觉好像就尤其是作为我们几个都是 INF <笑>、INFP 的几位来说，就大家好像在职场里面就会受到很多这种怎么说呢？可能职场里面他对一些内向者的一些刻板印象或者是误解，我不知道你们有没有经历过这样的一些现象。
1: 我曾经有过一个阶段，就可能是一个工作变动吧，我可能是想尝试做一下别的岗位的工作，然后就会去和我的领导聊。他首先问了我一个问题，就是说你觉得你是一个什么性格的人？我就说，我是一个比较偏内向性格的人，然后他出于某种原因，就可能直接否定了我可以做那份工作的机会。他就会说，比如说像这份工作，他的晋升路径是你之后可能会做主持人，可能会跟不同的陌生人做一些访谈。那如果是你太内向的话，你可能就没有办法 hold 住场子，或者是没有办法和陌生人很好的对话。当时我就特别疑惑，因为我就感觉我自己是内向，并不是自闭，并不是没有办法跟人产生交流。因为在以往的工作经历里面，我也经常和陌生人进行对话，做一些采访，所以我就对这个评价很困惑。但是他还是比较坚持自己的想法，所以等同于我就失去了这个机会吧？对。最近我们不是在看那个《月上高阶职场》嘛，然后里面有一个女生，她也是不太会表达自己的人，可能就是属于默默付出的类型，但是她不太会主张说，啊、呃，我可以做这个，我可以做那个，或者是说这个是我做，那个是我做的，所以她在很早的阶段就。被淘汰了，然后当时让我印象很深刻的是，老板对他的一个评价是：我觉得你有点透明在工作团队里边。当然，最后一秋也为自己做了一些辩解，但是我也挺替他感到遗憾的，或者是说我也是有过一些共鸣的经历的。对
2: ，之前我在跟一个大厂求职的时候，我就记得他的笔试题里面是有性格测试的。然后他还不是那个 MBTI， 可能是一些除了你的性格呀，还会有对你的工作上的合作模式，比如说你是享受一个人工作呀，还是享受合作呀？然后你会不会主动去交流啊？然后遇到困难的时候，你会选择怎么做呀？还有你的一些。工作习惯这样的一些测试，然后当时我做这个测试题的时候，就会想说，那么这个公司到底想要我是一个什么样的人？我在想说，我选什么样的选项他会更想要我？虽然这种心态挺畸形的，我在想，真的就是有某种性格或者某种你的习惯是更适合某种工作的嘛？是更适合工作的嘛？另外一个经历就是不知道你们有没有参加过集体面试，然后我有一次参加一个集体面试，嗯，我当时的感受就是他一般来说会给你假设一个情景，然后有一个项目，然后你们几个人，呃，人少的时候可能是三四个人，然后多的时候可能有五到十个人都有，他会让你们一起共同来完成这个项目，解决这个问题，通过讨论呀，然后来输出一个。成果嘛，输出一个最终的一个结果。我在里面的体验就是非常的插不上话，每次你可能想要说话的时候，就发现别人先说了，或者是我觉得有时候我我需要比别人更多的思考时间和组织语言的时间，然后我就发现。等你想要说的时候已经来不及了，或者时间已经结束了，然后我就变成了那个集体面试里面最没有办法被人看到的那个记时间和记笔记的角色。然后通常这样的人都是会被淘汰的。有时候我会觉得这种情况下还挺吃亏的。但是我这几年的一个想法是，我觉得不论什么样的性格也好，你都可以去找到可能你适合做的工作，因为我觉得。内向跟外向这两个词本身是一种很偷懒的一个标签，就是你怎么样去划定一个人到底是内向还是外向呢？我觉得我们有其他很多的性格特质，不是这种二元的外向跟内向可以概括的。我可以在内向的同时，我也是一个有逻辑、有表达能力的人，我是渴求表达的。但是我如果是一个外向的人，我同时也可能是。一个很享受自己独处的，一个很细致的人，就是我觉得人都有很多很丰富的面相，但是如果去刻意的把人划分为内向或者外向，用积极或者消极的态度来面对的话，我就觉得其实是比较的狭隘的。嗯，其实我不是一个内向的人，<笑>
0: 我是一个外向的人，我其实很赞同露露的说法。其实 MBTI 这个东西它是会变化的嘛，一个人他一生也不一定说一直是一个性格。其实我在近几年制的时候做的 MBTI， 当时显示其实我是一个内向的人呢、啊，但是我过了一两年，然后再去做的时候，我就变得很外向了、啊。比如说我们在这播客里面。坐下来说话，嗯、呃，可能听到人他不能听出来谁是内向的，谁是外向的人。包括我后来终于成为一个外向的人了之后呢，我在阅读我的 MBTI 的那个分析的时候，他说像我这样的人适合做领导，但是又时刻因为过于理想而不能够落到实际上，而最终不能走到很远。<笑>对于这些分析，我都挺困惑和怀疑的。我个人觉得，一个好的工作应该是可以把不同性格的人都用到、发挥到他们的特性上去。而如果一个一个选拔的标准，他只是看内向还是外向，我就觉得有点太过于单一了。呃，甚至我觉得外向的人其实也饱受很多困难，因为我觉得在国内的职场来说，并不是完全鼓励外向的人的。可能你特别积极、特别阳光，你是一个人来疯那种类型的，你的领导也许也会不满你，就觉得你太不稳重。觉得你太过招摇，我觉得这种情况也是会出现的，你也会因为你的外向被批评。所以我觉得，如果非要说什么性格是适合工作的，倒是我觉得只要是领导觉得你该干什么的时候干什么，你能做到那样的性格，可能就是很优秀的工作上的性格吧
1: 。嗯，其实工作。本身是很复杂的，就一份工作，可能不同的人，他会有不同的方式去做，也没有必要说一个外向的人就更适合做公众表达，或者说一个内向的人就更适合做笔记。我觉得这个也不一定。比如说我吧，我其实是一个不太擅长公众表达的人，所以每次录播课或者是主持沙龙、开会发言都会特别紧张，但是这可能。不代表说我思考的角度不够好，或者是说我提的问题不够犀利，就是我可能也是会有自己的办法。我会把我要说的话都先写一遍，心里先有个数，这样的话我说的时候会比较清楚，就也不会那么紧张。我觉得很警惕的一点是说，性格它可能并不一定跟你的工作能力相挂钩，因为工作本身。它可以被完成的方式有很多，然后它也不是一个死板的东西。它如果是一个很死板的东西，那它可能也不一定非要你来做，就也可以警惕一下这个方面
3: 。对，我觉得刚才你们说到的，就是可能关于这种不同的性格的人，他也具有自己一些不一样的一些能力。无论是外向内向，他可能做同一件事情，他都是通过自己不同的方式能够做到。很好，我觉得这种好像它是一个尊重人或者是理解人的一个职场之下，然后他可能才会不会对我们刚才说到这些内向者产生一些刻板印象。但是现在很多的工作就是我快速的去制定一些标准，就是我的工作需要哪你做一些什么具体一些什么样的一些事情，制定这些标准之后，然后再把一些人很快速的分类，然后再去塞到这些不同的盒子里面。所以它就会造成我们刚才说的，好像我们被这种粗暴的分类造成一些这种刻板化的一些想象，或者是它造成就是我们就会想象说啊，内向和外向的人他好像存在一些巨大的差异，他可能适合的一些工作领域是截然不同或者是完全不一样的
0: 。呃，我赞同这种感觉，就好像你在一个很庞大的系统里面，然后每个人有每个人的职责，他只是组成这个系统的一部分。他只要求你这样的人在这个位置，他不会去发现你的多样性的
3: 。刚才我们有提到，像职场里面这种粗暴的分类，尤其是最近，就大家很多人都会觉得说，我的工作可能它越来越少的会带来自己满足感。就包括刚才我们开头有提到说，很多年轻人现在毕业之后，他不再会去像以前一样选择一份能在未来的规划上能够发展的比较好的工作了，就是可能选择已经降低到。就是我想要的是一个清闲或者是一个份稳定的工资，它的标准已经产生挺多的一些变化的。对，你们现在还会觉得工作还能为自己带来满足感吗？就哪些时刻会有自己是一颗螺丝钉的感觉吗？这播客做着做着，可能我们几个就失业了吧。嗯
0: ，怎么说呢？我觉得一份工作很难只有一种感觉。我觉得应该没有人是出于自我说服的角度来说，大家也能从自己的工作中找到一定的满足感吧。但是，嗯，对于我来说，我觉得我的很大的对于工作的满足感是，我一直比较满足的是，我们虽然是在做媒体，但是它不是一个嗯流量导向的媒体。嗯，其实我们没有。阅读量、转发量，虽然我们会参考，但是其实是没有这样硬性的要求的。所以这个能让我们觉得出于一些。嗯，社会责任也好，出于自身爱好也好，去做一些探索自己感兴趣的题，我觉得这个是我很大的一个满足感。有一些人群，我觉得我感兴趣很久了，但是其实你在现实生活中，如果不是做工作，你根本不会接触到那一群人。比如说我们之前做一些残障群体呀、啊，比如说之前我才写完的电竞的那篇稿子，我个人觉得，如果你不是从工作角度出发，你很难去。把这个故事记录下来，就是没有这个名义。当然，有些喜欢写作的人可能就会记录下来。对于我来说，但是就是不会这么去做。嗯，所以我的满足感很大一部分来源于它延伸了我的好奇心与对世界的探索的那种欲望吧。还有就是每一次你做完选题的时候，你会收获到一些的反馈，因为。虽然你是在写稿子，但是很大一部分程度你要跟你的受访者去交流，你要跟编剧去交流。你会发现每个人有不同的想法，这种想法它有时候会碰撞出一些很奇妙的东西。其次呢，你的受访者他会对你的作品进行一些反馈，那是我最大的满足感的来源，就是你的受访者会觉得。嗯，我真的觉得你写的很不错，写的就是我想说的，或者他会讲到一些你写的东西给他现实生活真正带去的一些变化。虽然这种情况很少啊，但是他给我的满足感是很大的。当然，你要说，嗯、呃，难道你就没有觉得自己像颗螺丝钉吗？其实我也是有的。我在工作的整个过程中，嗯、呃，因为你是不可能无限的去投入你的选题的。这个选题做完呢，你肯定就是要往下一个走，你不能一直流连在这里，就是沉浸在这种氛围中。这种被迫的去切断一些链接，就是你可能以前是百分之百的在关注这个东西，过了今天，你发完稿，你对这个东西的关注就是百分之二十。你会有一种被迫在切断这个链接，然后迅速的你要投入百分之百到另外一个选题你去的时候，你就会觉得，你会觉得自己有点像一个机器，就是写稿机器。我做这个题，然后做下一个题，我觉得是会有这种感觉的。
1: 刚刚小曾的分享就让，呃，我想到了我们之前有和向标老师进行过一次对谈，他就提到说有三个类型的工作可以算得上是好工作，一个是不怕重复去做的工作，一个是合作性强的工作，一个是做对别人有用的工作。然后我自己还挺认同的。然后刚刚小曾也提到了说，他说他在写一个，比如说让一个弱势群体被大家看到的一个选题，比如说是残障人群。或者是其他的边缘人群，他其实也算是一个对别人有用的工作。那他在做这个选题的过程当中，跟编辑、跟受访者有交流，他就是一个合作性很强的工作。然后你在做每一次不同的选题的时候，你其实也是在做一件新的事情。那他就是一个不怕重复去做的工作。我觉得我们也挺幸运的，可以有这样的一些工作，能够满足这些三个不同的点。当然，这不代表我们没有过挫败感。但是我自己就非常享受做编辑的这个角色。呃，我在编辑部还是主要做的是编辑。那可能最主要的职责就是和作者一起把一篇文章打磨的越来越好吧。然后这种好可能是让我们感到兴奋，或者是让我们感到满意，或者是说替受访者把他想要说的话说出来。然后我自己就是非常享受编辑的这个过程，因为我觉得我就是能够有一个助力去起到这样的一个作用，对，以至于我常常会可能在有编辑和写作工作的时候，我会优先选择编辑，因为这让我的成就感非常大，也让我就是能够从心里面。感到开心，特别有些时候在听到一些别人的夸赞嘛，说哎这篇文章写的真好，虽然说这篇文章不是我写的，但是我也会，嗯、呃、很开心。然后向标老师他也说，当我们的行动价值被剥夺的时候，我们就会产生自己是颗螺丝钉的感觉。今天有一个媒体，他就发了一篇文章，关于就是有人会花十四万买实习一个现象吧，里面就有受访者提到说，他可能在那份买来的实习当中，就可能每天就只是做一个填写 Excel 表格的工作，导致他对于原本对这份实习的期待，就是能够学习到一些东西，或者是参与到一个项目当中，完全不是一回事儿。就可能他只是一个能够把它放到简历当中的一件事情，但并不能给他个人带来很大的满足感，这就是一种行动价值的被剥夺吧。所以我感觉在工作的过程当中，我觉得要找到自己的那个行动力还蛮重要的，就是你迫切或者是说你有冲动想要去完成的一件事情的一个行动，它不论是什么行动。但它是有是是你自己想做的，然后直接做，你可能在这份工作中，它那种被剥夺的感受就不会有那么强。但如果一直是一个被分配要做的、完成的一个任务，那它不是一个来自于你自己本身的一个行动，那可能就会有这种被剥夺的感受吧
2: 。就是我之前有在一个媒介公司工作，然后当时的。实习的几个月里面，我所有的工作就是做表格和做 PPT。他是需要去监测竞品的一些广告投放的信息，然后当时就是全靠手动的刷 APP 去刷人家的广告什么时候出现了，然后给他截图下来。你要去整理他们投放的数据，做成表格，然后还有无止境的做 PPT。那个时候我也是在上海。那个时候就是早上要坐很久的车去公司，然后上班之后呢，傍晚又很晚回去。整个那段时期，我就感觉自己特别的抑郁。就是你既在工作中得不到什么，你觉得你自己没有成长，没有做任何有你能看得见的东西，也没有创造，也没有任何称得上是成果的东西。同时，你的生活也被剥夺了。然后，我觉得那种状态是我。特别觉得自己像螺丝钉的时候吧，对
3: 对
1: ，我也觉得可
3: 能工作中一些很重复性的一些工作会让我们觉得特别像螺丝钉。那个时候我就会觉得自己好像为什么每天都要再去做这些重复性的工作呢？然后我就会对这份工作它带给我的一些意义感和价值产生困惑。就会让我想到，就最近，因为最近我们都在看那本书，就是《毫无意义的工作》嘛。其实他的另外一个译名我更喜欢，就是《狗屁工作》。就他会讲到，其实大部分的人都会觉得自己的工作，就一部分的人他会觉得自己的工作其实就是毫无意义感可言的，但是还是会有一部分人。他会觉得自己可能在做的工作，可能百分之四五十是能够提供意义感的，然后剩下的百分之三四十就是所谓的没有意义的工作。这些工作的部分可能就是一些所谓的会议呀、啊，然后一些例行的公示啊，或者是一些什么工作的一些反思，或者是一些报告这样之类的东西。但是这个比重，就是这种会议或者是写报告的时间。因为那本书里面有在做统计，就是这样的一些工作的一些环节，其实是在逐年那个时间的占比在逐年增长的。我觉得这也是可能为什么就大家会觉得现在的工作好像越来越少能够给自己提供价值感的原因，就是在于这些重复性的，然后可能那种所谓的为整体服务的工作越来越多了，但是能跟你自己的个人的这种意义，或者是你个人从中获取到的东西。这样的一些工作环节能联系到一起的工作环节会变得越来越
0: 少。之前我在采访选择考体制类的一些年轻人的时候，其实他们给我的感受，包括他们自己也会说，就觉得工作其实并不是人生价值感的唯一来源嘛。他们是很能接受把工作去从价值感中去剥离开的，所以就能很心安理得的接受可能毫无价值的一些工作。而且我之前在看到，嗯，最近的一本新书就是山野千鹤子老师的新书，就是《始于极限》，他也会去把工作作为一个分类。他觉得其实工作、天职和职业这是三个概念，不同的概念。工作其实它只是嗯什么呢？只是奉人之命的有偿劳动，它无关。好物，无论你喜不喜欢这份工作，讨不讨厌，只要给钱我就能做。但是，呃，我们有时候可能聊到的那种工作，在他看来已经不属于工作的范围了。他觉得，像比如说，无论能不能赚到钱都会做的东西，他说叫天职；而会利用专长去谋生的差事，他觉得是职业。嗯，也就是说，你在做你擅长的事儿，并且很得心应手的事儿，那个叫职业。也就是日本，它有一个词叫“职人”，但是呢，你无论赚不赚得到钱都会做的。我觉得我们刚才可能会讲到，就是意义感、有意义感的工作，因为很多有意义感的工作，我个人觉得都是不会把收入啊这些放到最优先的一些衡量标准的工作。反而这种工作，在上野千鹤子老师看来，他觉得他叫天职。呃，甚至很多时候，你不把自己的天职作为职业的时候，这种东西它就成为了一种爱好。那可
2: 能才是意义感的源头，就是现在在这种可能大家大环境都比较糟糕的情况下，大家可能已经很难再去考虑说这份工作要带给我什么样的意义感，而是说我先把自己养活了再说。我还挺好奇，说现在还对自己的工作特别有热情，然后特别热爱自己的工作的人是一种什么样的状态，然后他们的意义感到底来自于哪里？嗯，我记得之前有一次，我跟小曾在聊写作这件事情嘛，聊着聊着就对自己产生了质疑，就觉得说，我们是真的热爱写作这件事情，还是说我们在这件事情上得到了一些成就感？我们是喜欢这种因为擅长带来的这种成就感，所以我们觉得我们是喜欢写作的。我们就会想说，因为我们好像也没有像一些我们的同行啊，或者是一些作家朋友那样那么的想要渴求去做一些创意的写作，比如说小说呀、啊、这种内容。所以我们就会想说，我们到底是小曾刚刚提到的，到底是我们是利用专长去赚钱，可能更偏向于利用专长去赚钱这个点吧？我觉得，对。
0: 我在想补充一下，我刚才想说的就是，像上海千鹤子老师，他去做这三个分类，其实是让我对自己的工作稍微的放松了一些。就是提到露露刚才说的嘛，因为我时常是怀疑，首先自己没有做这份工作的天赋。其次就是好像自己没有那种天生的使命感。其实回到最开始，我没有说我我一定要做一个文字记录者，我没有那么大的使命感。时常我会因为自己没有这两样东西，没有天赋，没有使命感，而怀疑自己的工作是不是就是所谓的狗屁工作吧？我会有这样的怀疑。但是后面，比如说你参考上野的定义，其实工作很简单，你拿钱做事儿，嗯、呃，就是把它做好就 OK 了。这样我会觉得稍微放松一点，我不知道是是不是一种很很躺的心理。我觉得我们可能还算比较
3: 幸运的，还能从现在的工作中找到一些这种意义感和满足感。但是也有很多年轻人，他可能面临的就是一个意义感极度匮乏的工作，但是他又需要通过这份工作的收入来去满足自己一些生活的一些需求。所以就是有很多年轻人，他会就觉得说，我是现在是把工作和生活完全割裂开来，就像最近很热播的美剧《人生切割术》一样，就是我的上班时间和下班时间，它可能是完全割断的。我的上班时间，它就是为了我去提供经济收入，就是我拿多少钱办多少事儿。然后我下班之后那个生活才是我自己的生活。其实这种对于工作的看法，我觉得也是。人们他在想要去掌握一些这种工作自主权的一种表现吧，就有可能这种自主性它是一种更加的消极或者是更加的无可奈何的一种方式。你们还会觉得就是我们在当下还能去掌握一些工作的一些自主性吗？嗯
2: ，我就想到《月上高阶职场》里面有一个人叫八月，他是一个特别鲜明的。形象，我觉得在广告公司里面，你会觉得他和别人比较不一样吧。他一开始他特别坚持他不加班，你会感觉他是一个文案，然后你会感觉他所有处事的态度特别的冷静，你感觉他好像遇到任何的事情都不会有很大的波澜，就微笑着那样去面对自己的工作，然后下班了就下班。但是，比如说，老板也会担心说，那你不加班，你工作完得成吗？然后结果就是发现他第二天是早上来工作，他会安排好自己的时间，而不是像别人一样去选择可能熬夜呀。他会想要选择他自己更加舒适的时间，更加符合他工作习惯的一个时间去做他自己的事情，然后。他产出的内容也是特别的比较别出心裁的，他可能会从一个比较小的点去出发，然后想一个创意。在看的过程中，我会想说，他其实已经工作了挺多年的嘛，就是我感觉这种坚持自己的自主权是不是也是需要一定的前提的？比如说他本身他自己有过硬的实力，他有这个能力去提这样的要求啊，可能。虽然他后面有一次他也是加班了的，对，还有我我会在想说他这个人他在刚进入职场的时候是不是其实也跟我们一样是嗯比较少能去做选择的，对，然后我就想还有一个疑问是，我们现在想要说的那种整顿职场这种选择是呃我们可以去做哪一些比较微小的这种努力吧，嗯。
0: 其实我跟露露有差不多有有类似的想法或者是疑问吧，因为呢，比如说我之前有讲过，我会去在豆瓣上面会在那个 Fire 生活小组里面会看到很多帖子，但是其实那些很多帖子，他们选择这么早去退休，就是他们去重拾自己的这种对工作的自主性的时候，其实他们都是有一定的条件在后面的，他们也许就家里面给他们的压力不是很大。而且你其实是需要去进行一些割舍的。大部分选择 f r e 生活的人，其实他们都嗯没有结婚，也没有孩子嘛。所以我一直觉得，是不是掌握回这种工作的完全的自主性，其实就是嗯去寻求一份自己理想的工作，嗯，现在是很困难的。嗯，但我始终是觉得，在这个上面，我们个人是可以去做一点。也许是小小的，可能是有些人会觉得是消极的努力吧。嗯，比如说之前我们也讲呢，就很多人他会去把生活和工作分开。我觉得近年来有很多这样的论调吧，比如说我不会去跟同事做朋友，因为做了朋友之后，你的工作和生活就更分不开了。他们很多人会把不跟同事做朋友作为一种高阶职场的基本准则吧，这是一种职业素养。一是做这种小的调动，二是通过一些业余的爱好，你去发展一些更业余的爱好，去平衡自己的在工作上的要求。其实我不知道这样的努力，它算不算找回了一定的自主性。以及我们之前也会看到有很多人，他不满工作，他会比如说退出这种常规的工作，他会去做一个 freelancer， 断断续续的接活，但他同时也面临的不太稳定的一个经济收入和一个变动比较大的生活，而且他会被迫的要降低物欲。我觉得在找回工作自主性的这个时候，可能多多少少人都会面临一些取舍。
1: 我可能想分享一下，就是我有一个好朋友，他是在加拿大留学，然后后面就留在了加拿大工作。因为他是学编程的，所以他就在一个大厂做了一段时间的程序员，大概做了一两年吧。他就会觉得说，可能程序员的工作他也是比较有重复性的工作。比如说，他就会跟我分享说，他经常要做的一件事情就是。要去维护前端和后端，就相当于是呃修补 bug， 类似于这样的工作，他就会觉得可能会觉得有点无聊，然后也不是很有意义，然后他就果断裸辞了。因为他自己本身很喜欢游戏以及看电影嘛，所以他就开始自己学习，说他能不能。在游戏行业或者是说电影行业，通过自己已经有的一些工作能力，或者是说工具来做一些这些行业的工作，所以他现在就是在找。他后面就发现了，哎，他说他可以做游戏公司里面的技术美术，或者是做电影公司里面的特效，他会觉得这个是。可能是跟科技和艺术相结合的部分，这就让他提起了一些兴趣，所以他就又开始花了一整年的时间来学这些东西，然后再去找工作。所以他基本上是一整年的时间都在待业，然后他这待业的一些花费，其实是在他之前的工作里面攒的钱。来给自己这个条件去再学习，然后再重新找工作，我就会挺佩服他的，因为我感觉他就是他可能是有意识到说自己还是有选择的，而且他是敢于去放弃已经有的东西，我觉得这个是让我挺佩服的，能够去放弃。已经积累到一定程度的东西，再重新开始，或者是说能够放弃已有的选择，再去寻找新的选择。虽然这个选择可能并不是那么容易能找到，但是，呃，放弃可能就是第一步。在这种情境下，我会觉得就是我们是有选择的，所以在。工作里面，如果是一份工作真的可能没有带给我们成就感，也没有带给我们意义感的话，那就还有没有别的工作，或者是说别的工作可以选择呢？当然，就是真的是在有选择的情况下，也许可以这样想。但很多时候，我们也许也没有选择，所以我感觉也挺难的。对，但是也是有机会的吧？嗯。
0: 呃，还想补充一点，就是我自己在进入职场的时候，当初在做一些多种职业的抉择的时候，我就一直在想，怎么在职场中获得优先性。就是，也许不要把一份工作当成你一辈子要去做的一份工作，抱着试试看的这种状态去进入一个职场，想象自己也许会有很多不同的工作经历。这样的更开放一点的心态，我觉得是更有趣的。包括就是我们在之前聊到趋势的时候，我觉得有一个很好的，大家会更有自主性的，就是很多人他会开始重新去评估一些工作。嗯，当你带着不同的标准去评估一些工作的时候，嗯，你就会对另外一些工作你曾经看不上的，你觉得你永远不会做的工作，你就会有一种新的认识。我觉得这种开放的心态。我觉得在当下是挺重要的，它也是一种我觉得找回自主性的一种东西吧。我可以用很多不同的标准去衡量这份工作。可能三年前我的标准是这样，三年后是这样，但是我接受我有这样的变
1: 化
3: 。对，我觉得刚才大家说的都还挺好的，然后分享的也都很真诚。我觉得在提到选择权这个事情的时候，我们也需要看到和承认，在当下的环境以及各种社会因素的叠加作用下。我们的选择权确实是在不断收窄的，但是从个人的角度而言，我们依然还存在一些可以做出选择、发挥自主性的一些机会和空间。但是提到了选择，它就同时也意味着放弃和割舍，意味着在各种权衡利弊下，我们可能或多或少会失去一些东西。所以现在可以保持一种开放的心态，能够做出选择和割舍的决定。是一件挺重要也挺有勇气的事情，希望大家都能够拥有这份勇气，在面对选择的时候，能够跟随自己内心真实的声音，做出选择的决定，找到最适合自己的状态吧。好的，我们今天就差不多聊到这里了，大家再见。
1: 感谢大家收听《问题青年》，是由青年志出品的播客。我们从青年的发问出发，探讨行动的可能性。